0: Esses dias, eu estive meditando sobre o tema para abordar, nessa noite, com cada um de nós. E o Senhor me fez pensar um pouco a respeito do amor de Deus. E, e o amor de pai por um filho. E o Senhor me fez lembrar da parábola do filho pródigo. É a parábola que está em Lucas, capítulo 15, ao versículo 11. E ele vai até o 32. Não vamos ler todo, porque é extenso, mas... É importante, irmãos, que você em casa possa pegar esse, esses, essa passagem e ler com bastante atenção e perceber a, o amor que esse pai tinha com seus filhos. Vamos orar? Ó oh, Deus, queremos, Senhor, a Tua bênção nesse tempo da Palavra. Queremos, Senhor, a Tua direção e Tua orientação, Senhor, para que essa palavra possa tocar em nossas vidas. Ó Senhor, uma palavra que venha de Ti, uma palavra que manifeste a Tua presença, uma palavra que nos, traça, nos traga um consolo e um renovo espiritual. Ó Senhor, assim queremos sentir. Queremos sentir o Teu cuidado com as nossas vidas. Ó Senhor, como esse Pai, cuidou dos seus filhos. Assim oramos em nome de Jesus. Então, meus amados, anotem esta passagem de Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 32. Nessa passagem, meus amados, nós vamos ver é, o filho mais novo chegando a seu pai e pedindo que ele pudesse dar a ele a herança, para que ele pudesse repartir a sua propriedade com ele. Não muito tempo depois, esse, pai, esse filho sai e vai para uma região bem distante. E lá ele vai viver de forma irresponsável. E, depois de ter gasto e consumido tudo, ele acaba é, passando necessidade, passando fome. E ele, depois de viver de forma é, então, que gastou tudo que havia recebido de herança do pai, ele vai trabalhar com um cidadão daquela região onde ele foi morar, e lá ele foi cuidar do campo de porcos. E para comer, ele comia aquilo que os porcos comiam. Em um certo momento, ele cai em si e vê que até os empregados de seu pai tinham comida de sobra. Então, ele volta, busca o caminho de casa, da casa do seu pai, para tentar voltar de forma... E lá ele encontra o pai e diz que se arrependeu, que pecou contra o céu e contra o seu pai. E ele mesmo diz que não é mais digno de ser chamado filho, e que ele deveria ser tratado como se fosse um empregado. E... e o pai, vendo ele chegar, correu à sua direção e o abraçou, o beijou e, e diz para ele e pede aos empregados que tragam roupa e calçado e coloque logo o um anel no dedo e já tragam o um ovilho, para fazer um banquete, uma festa, para comemorar o filho que estava voltando. Porque, para ele, o filho já havia morrido e estava agora voltando à vida. Estava perdido e foi achado. E o filho mais velho, vendo tudo isso, fica um pouco entristecido, fica com ira, porque fica... Triste com toda a situação, irado com essa situação, porque uh, o outro tinha perdido tudo, esbanjado tudo, e agora, quando volta, o pai o recebe. Mas ele diz, né, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. E ele termina que nós temos que comemorar e alegrar-se porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Eu, nesse tempo, estava meditando, então, amados, e comecei a pensar que era um tempo que estamos vivendo hoje, um tempo que precisamos pensar no amor de Deus. Você já pensou o amor que Deus tem por você? Você já se deu conta de como Deus o ama? E eu comecei a pensar é, nas características deste amor. Deus nos conhece de forma pessoal. Não cai nenhum fio de cabelo sem que tenha o controle de Deus. Deus te conhece, Deus me conhece. Ele nos ama de forma pessoal. Deus nos ama como se cada um de nós fosse o seu único filho. É assim como esse pai que eu narrei da parábola do filho pródigo amava cada um dos seus dois filhos, assim Deus ama aos seus filhos. E Deus conhece a cada um de nós das suas necessidades, dos seus anseios, dos seus planos, das dificuldades para alcançá-los, das qualidades, de cada uma das qualidades que você tem. Deus o ama de forma pessoal. Uma certa vez, uma mãe foi perguntada de qual filho ela preferia mais, qual que ela amava mais. E ela disse: "Eu amo mais que precisa mais de mim naquele momento". Então, creio que a primeira questão, que precisa ficar claro, Deus é pessoal. Deus trabalha com você de forma pessoal. Deus te conhece de forma pessoal. Bom, também o próximo item que queria comentar com os irmãos é aquilo que acontece no versículo... 20, da parábola do filho pródigo. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou seu pescoço e o beijou. Deus nos ama de uma forma escancarada que todos saibam que esse é um amor verdadeiro. É um amor real, sem efeitos. É um amor completo. Aqui vimos que o pai correu ao encontro do filho Talvez aqui para que não desse tempo de que o filho desistisse. Para ajudá-lo a chegar em casa. Porque ele poderia estar num aspecto fraco, debilitado. Ele demonstra, queria demonstrar ao filho o quanto ele amava e quanto ele era importante. É dessa maneira que Deus nos tem, com este cuidado com esse amor, e quanto que cada um é importante para Deus. Romanos 5, no versículo 8, nos fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o maior exemplo do amor. Ele, dando a Jesus por nós, sendo que nós ainda ainda éramos pecadores. É interessante assim como esse pai do filho pródigo correu para abraçar o seu filho, assim Deus agiu conosco. Quando Deus veio em nossa direção dando o seu filho por nossas vidas. Este é o amor que Deus tem por mim e por você. Um outro aspecto desse amor, logo sendo Deus amor, mas Deus também é justiça. Ele é um Deus justo, que está na sua própria natureza de justiça, ele julgará a cada um segundo as suas próprias obras. Sendo o homem ainda por natureza pecador e Deus de natureza justo, Deus não poderia deixar de julgar o homem de uma maneira justa. E este é o princípio que Deus tem de justiça e de ser justo. O grande amor que Deus se manifesta é quando ele se fez homem, quando se fez o Cristo, e que pela sua própria morte, pela morte de um absolutamente justo, sem pecado, sem mácula, ele levou sobre si todas as suas, as nossas pesaduras. Foi depositado sobre ele todo o pecado. E ele morreu uma morte para substituir a cada um de nós. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o nosso Deus. É o nosso Deus que deu o primeiro passo. É o nosso Deus que é justo e verdadeiro. Mas este amor que Deus tem para conosco é um amor incondicional. É um amor que não tem condição. Em 1 João 4,19, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Muitas pessoas acham que é necessário que... Faça um esforço para que Deus as ame. Eu quero dizer a você, se você tem essa, ou está nessa situação, que Deus não precisa que você faça nada, porque Deus te ama. Você não precisa ser bom para Deus te amar. Ou, se eu for mal, Deus não me ama? Isto não é verdade. Deus ama e aceita do jeito que você é. Deus quer te dar uma nova vida. Ele ama para que você possa viver uma nova vida para com Ele. Ele te ama para te dar uma vida que tenha um motivo, para te trazer para perto. Este é o reino de Deus. Quando vamos viver junto a Ele. Isso não é para o futuro, é para agora. É o tempo de amor, é o tempo de amor em Deus, o amor de Deus. Deus não nos ama colocando condições. É um amor sem questionamentos. É aquele pai que não fez qualquer pergunta ao filho, mas lançou de gratidão e... e não reclamou do mau cheiro, do ele estava ali vivendo nos porcos, mas ele o recebeu. Deus te ama e é um amor verdadeiro. Este amor que Deus tem para você é um amor constante. Deus nos ama com o mesmo amor. Todos os dias. Não tem um dia em que o amor é maior ou outro amor é menor. Ele não é como o homem, em que depende se levanta com o pé direito ou com o pé esquerdo. Ou se dormiu bem ou se dormiu mal. Deus é amor. Não depende da nossa disposição para amar. Deus é amor. Nós, muitas vezes, não estamos dispostos a amar. Talvez porque alguém fez algo para conosco, ou estarmos mal-humorados, ou estarmos lá doentes. Mas Deus é amor. Hebreus 6, 13 a 18 diz, porque quando Deus fez a promessa a Abrão, como não tinha outro maior para que jurasse, ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te abençoarei e multiplicando-te multiplicarei. Ah, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar... Mais abundantemente, a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus, minta, tenhamos a firme consolação. Nós, o que pormos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. O nosso refúgio é Deus, e Deus não muda. Ele não é como homem, mutável ou inconstante. Deus não muda. Aquilo que ele prometeu lá no princípio, ele vai cumprir ao final. Desde o alfa ao ômega. Deus não muda. Você está pronto para viver essa imutabilidade de Deus? de viver essas promessas que Deus fez para você? Muitas vezes nós temos dúvidas, outras vezes o tempo passa e vamos esquecendo, mas Deus não muda. As promessas dEle não mudam. Amém? Bom, Deus também é generoso aqui em Lucas 15, no versículo 29, diz, mas ele respondeu a seu pai, olha, sirvo-te há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Deus trata cada um de nós da maneira como precisamos ser tratados. É incrível essa fala, né? Mas Deus nos conhece e Deus nos trata de forma tão pessoal que ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece a maneira como ele precisa nos tratar. Aqui é uma grande diferença dos dois filhos. O pai os tratou de forma diferente. Deus nos trata de formas diferentes. Talvez o que o filho... Quisesse que o Pai fizesse, é dente por dente, olho por olho. Que era o primeiro código que se tem registro, que era o código de Hammurabi. Mas, amados, Deus não é assim. Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Deus nos dá muito mais do que nós queremos. Deus, com certeza, nos dá muito mais do que nós merecemos receber. Aqui, nessa passagem da parábola do filho pródigo, o filho mais velho veio indignado porque o pai nunca havia feito uma festa como aquela. Mas ele também nunca tinha perdido o filho, né? Você já pensou nisso, amado? Um outro aspecto... é que Deus... Ele é desinteresseiro. O amor de Deus... se basta em si mesmo. Nós amamos só para nos fazer o bem. Mas o amor de Deus, ele basta em si. Salmo 116, no versículo 12, diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E eu pergunto, meu amado, o que eu darei ao Senhor? O que você dará ao Senhor por todos os benefícios que Deus tem feito? O que daremos ao Senhor que Ele já não tenha? Lembre que Ele é o Senhor do ouro e da prata, de todas as riquezas. O que daremos ao Senhor de adoração? Ele tem a melhor, melhor conjunto de banda e de música, e instrumentos. Sem desmerecer o Samuelzinho lá que se se desdobrou hoje. Hein? Mas Deus tem a melhor? Banda? Louvor? Meu amado, o Senhor tem os querubins e serafins fazendo aí louvores 24 horas por dia. E nós queremos aí tentar fazer. Não chegamos perto. E o tempo? O Senhor é o Senhor do tempo. Meu amado, mesmo que nós quiséssemos fazer alguma coisa, estaríamos sempre em dívida com o Senhor. Mas Ele não nos cobra. Porque Ele já pagou por mim e por você. Ele já nos pagou. Aquela dívida que tínhamos, aquela nota promissória, ela foi rasgada. Aquela dívida em que Satanás passava lá diante de Deus e cobrava. Olha, viu aquele teu filho lá? Ó? Aquele camarada? Aquele... Não é filho, né? Aquele, aquele ser. Mas ele nos fez filhos e rasgou a nota promissória. E agora, como filhos, somos aí filhos da graça, porque nós não merecíamos nada. Nada. Você já pensou nisso? Por isso, meu amado, quando eu pensei em compartilhar o amor de Deus. O amor de Deus é pessoal. O amor de Deus é para mim e para você. O amor de Deus é um amor escancarado. O senhor não guarda escondido esse amor e você guarda escondido o amor que você tem por ele? Ele é justo. O amor de Deus é justo. Ele é justo. Ele é um amor incondicional. Porque Ele nos amou primeiro. É um amor constante que não muda nem com o tempo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele é generoso porque Ele entregou o Seu Filho como dádiva para cada um de nós. Ele não... Buscava interesse, se esvaziou de todo o poder quando se fez Cristo por cada um de nós. E, meu amado, para encerrar, não importa quem você é, não importa o que você faz ou o que você fez, você é muito importante para Deus. Pode vir aí as calamidades, enchentes, chuvas, pestes. Inclusive, estamos vivendo uma agora. Mas não importa, meu amado, minha amada. Não importa porque Deus é amor. Ele ama você. Ele vai cuidar de cada um de nós. Para cada um de nós, ou para mim e para você, Deus é insubstituível. Ele é ele é único. Ele te trata de forma pessoal. Ele sabe as suas necessidades. E Ele não desiste. Ele não desiste de você. Romanos 8, do versículo 38 e 39, diz porque, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está no nosso Cristo que morreu por cada um de nós. Vamos orar, meu amado. Quero orar com você, você em seu lar, nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Ó oh, Pai amado, nos alegramos por essa palavra de amor. Uma palavra de consolo, de paz. Ó oh, Senhor, uma palavra, Senhor, que tu nos lembra do teu imenso amor que tu nos amou primeiro e continua nos amando. E esse amor é um amor incondicional, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem o que está agora e nem o que virá, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, pode nos separar deste amor tão imenso que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus porque o Senhor derramou esse amor em nossas vidas. O amor que vem dele e só por ele. E que ele renove a cada dia este amor na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.